0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Atendidas Cual Bandidas, yo soy Aña y estoy con mi carnal Carlos, que hace ya un ratito que no grabamos con él pero hoy les traemos un tema que para él y para mí es necesario, trascendental y fundamental para comprender la espiritualidad y sobre todo para entender qué hacemos nosotros aquí este tema es la dualidad ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la dualidad? ¿Qué es esto que queremos desmenuzar y que queremos comprender? Me pasó que hace poquito publicamos una cita entendidas que decía El verdadero desapego es renunciar al sentido de la dualidad Tuvo muy buena respuesta la gente y una amiga me la, me la mandó y me dice Oye Ania, ¿qué es esto? o sea ¿qué, ¿A qué nos referimos con esto? Y es que la dualidad es esa configuración que por default existe en esta dimensión Porque si no, no podría existir como la conocemos Que es... Eh esta ilusión de que todo está separado de que el bien y el mal son dos cosas completamente aparte y diferentes hablamos un poquito de esto en la ley de polaridad, decíamos ahí que en realidad los que, lo que aparentemente son opuestos son, son una sola cosa y de esto va esa idea de que la dualidad de que tú estás separado de mí, de que tú eres una persona diferente a mí de que el color blanco es completamente lo contrario al negro, de que el bien y el mal son dos cosas opuestas que, que pelean entre ellas es a lo que nos referimos, este sentido de la dualidad que no solamente existe en estos conceptos filosóficos, sino que existe en nuestro día a día, desde que nuestro lenguaje y la forma en la que hablamos está configurada para que veamos las cosas desde opuestos y esto genere como tal una resistencia desde que yo digo que algo es bonito Existe el concepto contrario Que es decir que algo es feo Y por lo tanto al yo generar un juicio No necesariamente un juicio positivo o negativo Simplemente un juicio Ya estoy yo creando dentro de mí Dentro de mi mente Creando y perpetuando este sentido de dualidad Donde existe algo Pero también existe su contrario Y se vuelven a su vez juicios de valor Uno es bueno y el otro es malo Uno es conveniente y el otro no lo es
1: Exacto y el problema aquí es justamente que no nos desprendemos de esa, de esa dualidad. Y pues nosotros como seres humanos que vienen a este planeta a experimentar la dualidad, a experimentar la separación y la materialidad separada, separada de la espiritualidad, nuestro objetivo es trascender esa dualidad. Tenemos que darnos cuenta que en medio de esas dos opciones, ya que esas dos opciones son los polos opuestos de la misma cosa, en medio de esas opciones hay una gama infinita de intermedios, una escala de grises. Y lo que pasa al, cuando, cuando estamos pensando desde la perspectiva de la dualidad es que omitimos eso. O sea, negamos las miles de posibilidades que existen. Y también negamos que esas dos posibilidades contrarias realmente son los polos, son los polos opuestos de una misma cosa. Y es por eso que... Todo esto de la dualidad realmente tiene un impacto muy grande en nosotros, un impacto psicológico y un impacto social también.
0: Eso que dices del impacto social es súper importante porque ahí es donde surgen problemas que es lo que ha causado el desequilibrio del mundo, como el racismo o las guerras en nombre de la religión. ¿A partir de qué surge el racismo? De la idea de que el color, hablando en términos de raza, eh, separa y me vuelve a alguien contrario y me vuelve a mí blanco el bueno y a ti negro el malo. Entonces, esta idea de separación no solamente afecta a nivel filosófico, sino que es la raíz de todo los problemas sociales, de problemas sociales como la Segunda Guerra, eh, digo, fuera de los matices, lo que se conoce eh, en general e históricamente es el racismo contra los judíos, esa noción de separación entre la raza aria. Aquí me encontré con una cita de un libro que se llama Rasgar el velo de la dualidad, que dice, es consciente el lector de que hay un lugar en su interior, oculto bajo la apariencia de pensamientos, sentimientos y emociones que no conoce la diferencia entre el bien y el mal, lo correcto y lo erróneo, lo claro y lo oscuro. Desde ese lugar, uno asume los valores opuestos de la vida como uno y sabe que son igualmente válidos y significativos para su evolución personal de la humanidad y del planeta Tierra. Justo lo que decías, en realidad ese es el objetivo, la razón por la que estamos aquí para trascender este estado de dualidad. Decía Rumi, existe un campo más allá de las ideas sobre las buenas y las malas acciones. Nos encontraremos allí. Justo ese sentido de nos encontraremos es ese punto en el que finalmente vamos a entender que no existe esa dualidad. Y depende de nosotros si vamos a llegar a ese punto hasta que nos encontremos de nuevo con la muerte. O si podemos encontrar ese punto aquí.
1: Y bueno, ya para llevar esto a algo un poco más práctico. ¿Qué es lo que sucede ...cuando vivimos en la dualidad. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos un evento en nuestra vida? Porque eso lo quiero llevar... A nuestra, ...de qué forma lo podemos hacer práctico... ...en nuestra propia vida. Cuando hay un evento negativo en nuestra vida... ...¿qué es lo que nos hace verlo? Así, como algo negativo, como algo malo. Que, estamos... que tenemos la visión limitada. Tenemos una visión limitada... ...y no estamos viendo el panorama. Le tenemos que hacer un zoom out a nuestra vida... ...y ver cómo ese, ver cómo ese evento aparentemente negativo no es negativo y como a largo plazo tiene un efecto positivo tal vez para mí, para los demás, para todos, aprendizaje. Entonces creo que totalmente el estar viviendo en la dualidad es porque tienes la visión limitada y yo lo veo tan sencillo como hacer, como dejar de ver el, el, el particular evento por sí solo y verlo ya en conjunto. ¿Sabes? Y ya, y de esa forma, o sea, de esa forma puedes aplicar este, esto que estamos diciendo para tu propia vida. Y al dejar de ver algún evento o cualquier otra cosa como algo negativo, y al ver como, cómo esa misma cosa negativa puede llegar a ser positiva, de eso se trata trascender la dualidad.
0: Y además esta trascendencia que se puede ver reflejada como tú lo dices en los eventos de la vida cotidiana no solamente aplica para eso, también puede aplicar para tus propias decisiones, tus propios eventos, aquellas cosas que te hacen sentir culpa, que dices chale no debía haber hecho esto, esto me hace sentir muy mal conmigo mismo y aquí hay otra frase que me gusta mucho que es un poco polémica pero creo que la podemos desmenuzar y entender muy bien que es que las almas más grandes son tan capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes. Se me hace súper interesante esta frase porque primero, de primera instancia, la impresión que te da es que te ayuda a conciliar las cosas dentro de ti y darte cuenta que la grandeza no depende de que todas tus acciones sean buenas, sino que depende de que sepas conciliar todo lo bueno y lo malo, entre comillas, porque no hay definición como tal de eso, son perspectivas. Que por ejemplo, la otra vez bella, ¿no? Para nosotros eh, es totalmente malo, pues recibir un balazo, ¿no? O sea, que te hieran. Pero que sucedía que con los soldados que peleaban al frente en las guerras, para ellos era bueno y era una bendición recibir un balazo porque significa que los iban a mandar de regreso y chance una herida tan profunda que los mandaban de regreso a su casa y ya no tenían que afrontarse a estas situaciones. Justo ahí es donde se, se suma, ¿no? Si ves, ese sumina tu vida, te das cuenta que es algo malo, pero cuando lo ves en general, te das cuenta que en realidad es muy relativo. Y de esto va esta conciliación de la que hablamos, en la que no solamente dejo de enjuiciar y de juzgar todo lo que existe a mi alrededor, sino sobre todo que dejo de juzgar lo que está dentro de mí. Y esto personalmente, cuando yo yo les he contado en el podcast que yo tenía pues trips bien duros con la ansiedad, tenía ataques de pánico, me la pasaba muy mal y en el momento en el que justo me empecé a asociar con esta idea de la unidad, entendí que aquello que se manifestaba en mis pensamientos, que me daba miedo, que eran miedos como muy profundos, como miedos de pues de volverme loca o de, de dejar de encajar en lo que la, las personas consideran como lo moral o correcto, eh, yo veía eso como algo negativo, como algo que no debe existir como algo que yo debía suprimir dentro de mí y también fue de una u otra forma algo a lo que me llevó la espiritualidad, porque ves que la espiritualidad cuando te empiezas a adentrar sin tener tantos fundamentos o sin estar tan arraigado, piensas que se trata de dejar cosas, de dejar de juntarte con ciertas personas, de dejar de comer carne, de dejar de enojarte de, de tener ciertas prácticas muy rigurosas y esto en realidad es solo irte al otro extremo de la dualidad si ya te fuiste a la dualidad material ahora te estás yendo a la otra dualidad espiritual y no estás encontrando ese equilibrio y a mí lo que me salvó de la ansiedad fue entender que no tenía que yo ser una buena persona por ser una persona espiritual ya soy espiritual por existir simplemente por tener un cuerpo por tener un alma y hablando del alma justo en el alma reside esa no dualidad el alma que está tan ligada con el inconsciente donde ahorita profundizó en eso y el inconsciente donde también no existe la dualidad ...son dos aspectos que están unidos intrínsecamente... ...y donde se manifiesta este estado... ...donde el alma es capaz de amar profundamente... ...sin importar lo que yo haga... ...o lo que la otra persona haga... ...porque se basa en ese principio de no dualidad.
1: Exacto, el, el objetivo es llegar al equilibrio... ...no irte a los extremos... ...y también un problema es que... ...ok, si, es, si está positivo... ...un extremo y el otro negativo... ...creemos que el equilibrio entonces es neutral no, el equilibrio no es neutral porque la vida no se, no se, no se mueve en una línea, la, la vida se mueve en ondas. La vi, o sea, la, la, una vida equilibrada no es alguien que está neutral siempre, una vida equilibrada es alguien que pasa, ajá, es, exacto, una curva, una, una onda senoidal, ¿no? <risa> Que, que pasa, o sea que pasas por un, un momento positivo, hay algo positivo, y luego pasas por algo negativo con la misma fuerza, solamente que en la dirección contraria. Entonces, ese es el problema. Cuando igual entramos a la espiritualidad y va súper relacionado con lo que tú dices, creemos que no, todo tiene que estar bien en nosotros, todo tiene que estar bien hacia afuera, no, no sé cuántas cosas más. Y realmente no. El equilibrio se trata de que. de que todo va a estar mal y también va a estar bien al mismo tiempo y tú tienes que, que unirlos, tienes que encontrarlos, no, no tienes que suprimir uno y, y o suprimir otro, tienes que aceptar los dos y una vez que los aceptas es cuando logras integrar la dualidad.
0: Y cuando hablamos de aceptar, no hablamos de decir en un nivel muy burdo de que hay, o hay acepto que soy una persona floja, acepto que a veces soy grosera, acepto X o Y, sino que hablamos de aceptar las cosas realmente culeras y las cosas realmente densas que viven en nosotros que muchas veces vivimos negándolas, que empieza a surgir ahí un pensamiento y es de que no, inmediatamente me quiero distraer y le hablo a alguien o me pongo a ver una película o hago algo porque hay cosas de mí tan densas, tan duras, pensamientos que me parecen, eh, pues, no aceptables, o sea, totalmente inaceptables dentro de mí y en realidad justamente es eso a lo que nos tenemos que afrontar y abrazarlo igual este este mismo libro de Rafael velo la dualidad decía que muchas veces las enfermedades de de un carácter más fuerte como el cáncer se curan cuando la persona deja luchar contra él como algo terrible que se está apoderando de su cuerpo. Y cuando lo ve más bien como una oportunidad de cambio, como algo que está ahí porque tiene un propósito y cuando deja de resistirlo. También está otra frase de John que también entra mucho a colación, aunque ¿no? Que es, eh, lo que resistes, persiste. ¿Por qué? Porque estás apelando a la dualidad cuando estás resistiendo algo estás apelando a quedarte en el otro extremo entonces no estás entrando en un sentido de unidad y no estoy diciendo que sea fácil es muy complejo porque todo en nuestra vida está hecho para que pensemos de forma dual nuestra educación desde el principio si hacemos algo y nuestros papás lo aprueban entonces ya sabemos que esta cosa tiene una connotación positiva nos genera un sentimiento positivo a pesar de que no seamos capaces de articularlo a través del lenguaje y como les mencioné anteriormente el, el lenguaje Tal cual el lenguaje es una forma de manipulación Porque hay muchos estudios Que ven como las personas que hablan Distintos lenguajes, distintos idiomas Tienen una configuración cerebral Muy distinta y desarrollan conexiones Neuronales muy distintas Entonces nuestro lenguaje configura Nuestra realidad y de qué forma la configura De una forma totalmente dual
1: Una analogía con el metal O sea con la música metal Um, ese es un género que se suele juzgar mucho, ¿no? Y más dentro de círculos espirituales, porque es como... No, tienes que tienes que escuchar cosas que no vibren bajo, ¿no? Es una vibración muy baja y te afecta y así. Pero, por ejemplo, una banda que, que toca metal... Lo que sucede es que al hablar de, de cosas culeras, de cosas negativas y gritar... Esas personas están liberando emociones. Li liberan esas emociones negativas que tienen, que todos tienen... Y exacto, las, las aceptan, no las ocultan Los metaleros no ocultan su, su visión fatalista del mundo Su visión depresiva o violenta del mundo no La sacan a la luz y eso les sirve como un escape Entonces justo es justo me refiero a que a lo mismo De que todo se trata de perspectiva De ver todo a lo grande y no enfocarte en el hecho aislado O sea, realmente el tocar metal puede ser algo muy positivo Y hasta terapéutico para las personas O el escucharlo el hecho de que ese concreto sea de vibraciones bajas no tiene nada que ver, porque no podemos eliminar las vibraciones bajas del, de la Tierra y ya, ¿sabes? No podemos solamente quitar todo lo que vibra bajo y ya, lo tenemos que aceptar e integrarlo de alguna forma para que se vuelva no positivo, sino equilibrado, para llegar al equilibrio.
0: Claro, lo que dices, mucha gente dice, no, es que eso afecta mi vibración y lo que sea. Y por supuesto que les va a afectar mientras ellos tengan una concepción dual de la vida. O sea, mientras ellas piensen en el bien y el mal y en esto me está haciendo mal y me está bajando la vibración, como tienen esa perspectiva, por supuesto que va a afectarles porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos actúan y reciben la información y la transforman de acuerdo a nuestras creencias más íntimas. Mientras yo crea en la existencia de la dualidad y en que esto me va a hacer daño, en efecto, no voy a poder evitar eso y así van a ser las consecuencias, va a decir sí, chale, pues es que fue porque estuve escuchando pura música culera de vibración baja y pues sí pero porque creíste que así iba a ser esta es una de las razones por las que por ejemplo también hay estudios donde dicen que la gente que come el mismo con el mismo tipo, el mismo nivel de salud, que come la misma comida chatarra eh, les afecta más y se convierten más azúcares y grasas para las personas que se sienten culpables de porra, después de haberlo comido que para las que no se sienten culpables. Y aquí entra también un concepto súper interesante y fundamental que conlleva la dualidad, que es el de la culpa. Uno no puede vivir en culpa si no vive en dualidad. O sea, la dualidad conlleva necesariamente a la culpa ¿por qué? porque si está el soy una buena persona también está el soy una mala persona está el obré bien entonces también está el obré mal y esta es una de las premisas bajo las cuales se forja la forma más clásica de manipulación que es a través de la religión porque la religión te promete a través de una forma y una perspectiva súper dual, todo el bien y la paz y la felicidad, a través de crear una perspectiva de resistencia hacia el pecado, hacia lo malo, hacia Satanás, y no una perspectiva integradora donde te aceptes y te ames a ti. Y si bien sí si de repente mantienen conceptos como de que Dios nos ama a todos y todos somos hijos de Dios, sí, pero ¿hasta qué punto? ¿No? Hasta que te vuelves un pecador. Entonces utilizan esa clave de manipulación donde existe la culpa. La culpa, o sea, a ya, mí creo que ya lo hemos comentado, pero se me hace bien duro el. el ¿Cómo se llama? El, este rezo que se hace donde te golpeas y dices: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y a pesar de que nosotros, por ejemplo, ya hemos desarrollado un pensamiento más crítico en torno a las religiones y nos declaremos ateos o lo que sea. En realidad nuestro inconsciente funciona a través del sistema de creencias que se gestó durante nuestra infancia y ahí es de donde tiene sus decisiones más profundas y sus sentimientos más profundos por lo tanto si tuvimos una crianza católica a pesar de que ahora hacemos las personas más ateas y lógicas en realidad nuestro inconsciente está arraigado ahí y por lo tanto nuestros sentimientos de dualidad van a estar siguiendo presentes y sucede justamente con estas personas que se vuelven súper ateas súper lógicas, súper científicas donde no son capaces de aceptar ideas espirituales porque están en un aspecto de la dualidad
1: Bien, hay, me recordó esto a un personaje de YouTube que se llama Dalla Review. Es un español que es bastante odiado y bastante cringe, dirían por ahí. Pero bueno, este personaje lo que ocurre es que se la pasa, se la, se la pasa literalmente insultando, aunque según él no insulta, a todas esas personas espirituales, ¿sabes? Igual es entendible porque agarra A los típicos influencers espirituales Entre comillas, que realmente no lo son Entonces encuentra muy fácil la cola Por donde pisarle, pero lo que pasa por él Es que se la pasa criticándolos Como extremistas O sea, él dice, es que no, es que son extremistas Es que, o sea, no no piensan de forma lógica Y no se da cuenta de que él es extremista Pero del otro lado, él ve todo De forma exageradamente lógica y racional Y no, no se ha puesto a pensar Que hay más formas de llegar al conocimiento A, a diferentes a, a la, al raciocinio y, y justo como tú decías el, la dualidad es una forma muy fácil para manipular ¿por qué? porque estás viviendo en algo que no es real, estás viviendo en algo que no es real <risa> ah, porque lo que pasa es que ves simplemente los extremos y no ves toda la gama de colores que hay en medio, hay muchas más opciones por ejemplo con el aborto ¿no? ...o sea, te dicen... ...no, si, si tú no estás a favor del aborto... ...entonces tienes que estar en contra del aborto... ...no, para nada, sí... Si, ...y así, así es como justamente logran esa manipulación... ...y que haya todo un desmadre... ...porque... ...porque yo puedo no estar a favor... ...del aborto y aún así no... ...no necesariamente tengo que estar en contra... ...del aborto... ...¿me explico? ...o sea... ...literal, es una forma muy, 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 muy clásica de, de manipulación... ...el hacerte creer que solamente hay dos opciones... Cuando hay muchas más opciones.
0: Y esto nos lleva a hablar lo que llegamos a platicar alguna vez de, de lo estúpido que es el voto útil a nivel político. Cuando hace poco que fueron las elecciones que te decían, bueno, o si sea, es que eh, no quieres votar por Morena, pero tampoco quieres votar por el PRI, pero necesitamos que tu voto sea útil para derrocar a Morena, pues vota por el PRI y el PAN. Voto útil, voto útil. Y yo sí vi millones de personas que compartían cosas en torno al voto útil, Ana Pau, saludos, pero um, estas personas eh, caen o pueden comprender este tipo de, de ideas porque es muy fácil vivir en esta parte de dualidad donde te dicen es que solo hay dos opciones o te vas con el más jodido y también incluso desde la propaganda, la propaganda era vota por nosotros para no votar por Morena, o sea algo totalmente absurdo donde ya ni siquiera te dan argumentos políticos sobre sus propuestas donde ya solamente se trata de derrocar a lo que aparentemente es lo malo en ese momento y también incluso la polarización que tiene AMLO de que la gente o lo ama por completo o lo odia por completo y ojo aquí porque nosotros pensamos no pues pues es que en realidad todo el país odia AMLO porque vemos desde un círculo de privilegio súper reducido donde no vemos las necesidades de las otras personas de la periferia y, y eso también habla de ver a partir desde una dualidad y vivir desde una dualidad donde uno es bueno y el otro es malo, ¿y qué decíamos sobre esto del voto útil? que en realidad es una estupidez que si nos organizáramos y dijéramos no vamos a votar por ninguno de los dos porque los dos son unas ratas vamos a votar por no sé, el partido de Panchito eh, se podría generar un cambio porque lo crees y porque crees que existe una alternativa a la dualidad, existe algo que probablemente pueda unificar o que pueda trascender la idea de que solamente existen dos opciones, también pues esto da razón por la que se manejan muchas veces dos opciones a nivel político únicamente como el clásico ejemplo de Estados Unidos solamente tener dos partidos pues claro que ayuda a tener una visión de la dualidad si yo sé que políticamente solo existe la derecha y la izquierda fomento yo mi propia idea de la dualidad a nivel político, a nivel económico a nivel personal porque si yo lo veo así en las esferas más grandes por supuesto que también lo veo así en las esferas más pequeñas entonces dentro de mí solo tengo pensamientos de esto es bueno o esto es malo y no puedo conciliar y vivo con culpa y vivo con, y vivo con depresión o con ansiedad que justamente ahorita hablábamos de que la, ¿Cuál es la diferencia, no? Entre la, la ansiedad y la depresión
1: Bueno, para empezar ¿Cuál es la... Cuál es, ah, ¿Cuál es el factor común Entre la ansiedad y la depresión? Porque creo que muchas personas No solo nosotros Tenemos la teoría de que son Los opuestos de una misma cosa ¿No? Y, o sea... ...tiene que ver simplemente... ...la ansiedad y la depresión... ...yo creo que simplemente tiene que ver... ...con una cuestión de percepción... ...con una cuestión de tú recibir mal... ...las cosas que te están pasando... ...o que te van a pasar... ...y por eso es importante lo de la diudad... ...porque tú no las estás entendiendo bien... ...estás entendiendo nada más... ...desde una visión reducida... ...y... y bueno, ya que... La, ...la ansiedad y la depresión... ...son los problemas más, más... ...más comunes... ...y siempre habíamos tenido la teoría... ...de que eran... ...una misma cosa... ...me puse a pensar... ...qué era lo que los unía... ...bueno, ya que sabemos que, que algo los une... ...y es y es el recibir mal... El, eventos que pasen en tu vida... ...qué es lo que lo diferencia... ...y llegué, llegué a la conclusión... ...llegamos a la conclusión de que literalmente es... ...así como salen como en, en las frases pendejas de Facebook... ...o sea, es algo que he visto mucho en Facebook y cosas así... ...pero que una vez que lo analicé dije es totalmente real... ...la ansiedad tiene que ver con tenerle miedo a tu futuro y la depresión con tenerle miedo a tu pasado yo, yo creo que es vivir con miedo o vivir inseguro o sea, y tú y yo hemos pasado por depresión y por ansiedad respectivamente bueno, yo y tú respectivamente, ahora sí y entonces lo decimos vaya, desde adentro no, no desde afuera
0: y justo esto que nos eh, referimos, lo que dices de vivir en el pasado, vivir en el futuro, es vivir en una dualidad. Porque qué es lo que concilia el pasado y el futuro, que es ese eternario, ese momento que une ambos, es el presente. Entonces cuando yo vivo en el presente, vivo en la unidad. Vivo en el ya dejo ir el pasado y dejo ir el futuro y estoy viviendo alineado. Alineado no en esta línea, sino en esta onda senoidal que va de, de una parte a la otra sin irse necesariamente a los extremos. Y aquí de aquí la clave de por qué te dicen que es tan importante vivir en el presente si sí, vive en el presente vive en el presente pero por qué no solamente por porque así no te preocupas de pendejadas sino porque es la forma en la que realmente estás viviendo la unidad regresando a esa porque esa es tu casa. Lo que decíamos hace rato, mi carnal y yo, que es como cuando estás jugando un videojuego, ¿no? O sea, si sí te adentras en el personaje y si sí dices como chi, me mataron, ¿no? Y no hablas, no dices mataron a mi personaje, dices mataron, me mataron. Entonces te adentras, pero cuando dejas de jugar, sabes que pues ya pasó el juego, y que esa no es tu hogar, y que esos no son tus amigos, y que esos no eran tus enemigos tampoco. Sucede lo mismo cuando estamos aquí. Tenemos que jugar en la dualidad, pero siempre bajo la conciencia de que ese no es nuestro origen, de que esa no es nuestra vida. Y tratar en la medida de lo posible de alinearnos porque tampoco se trata de, de buscar una dualidad, perdón, una unidad absoluta porque no la vamos a encontrar al vivir en un mundo material porque la materia para existir necesita separación y de aquí otra vez esta idea, la idea de separación es una ilusión por eso la materia también es una ilusión porque está hecha a base de la misma ilusión de la separación sin embargo tiene que existir porque no puede existir un objeto sin la idea de que está separado de otro no puedo existir yo sin la idea de que tú estás separado de mí. Y creo que ya hemos mencionado esto también, pero de aquí viene la definición de miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la ilusión de la otraidad, La ilusión de que tú u otra cuestión está separada de mí. Por lo tanto, no tengo control sobre ello. Por lo tanto, puede hacerme daño. En el momento en el que yo existo a partir de la unidad. Incluso hay cosas bien complejas como el COVID. Así que yo soy uno con el COVID... Y el COVID está bien Y acepto el COVID en mi vida Y si me da está bien Y si le da a mis seres queridos está bien Y lo entiendo como, como un proceso natural Que está viviendo la vida Las probabilidades de que te dé Van a bajar infinitamente Porque ya no lo estás rechazando Es esto que la gente que más miedo le teme Que más miedo le tiene Es a la que más probablemente le van a dar entonces hay que ser conscientes de que todo proceso tiene su punto de unidad donde se puede conciliar con nosotros. Y de aquí está otra frase que nos dice... Al identificarnos con el origen, en mayúscula, de la dualidad, en lugar de identificarnos con su expresión... Empezamos de manera activa a crear un nuevo mundo, basado en ser amor y no solamente en sentirlo. Por fin estamos encontrando nuestro camino de regreso a casa. Se me hace bellísimo esto y es porque... Justo nos tenemos que sentir identificados con el origen de la dualidad, no con cómo se expresa. Y tampoco resistir a la dualidad porque ahí estaríamos regresando a, al mismo asunto de no, de no vivir desde la unidad. Y también de aquí surge el concepto del amor. Porque una vez platicaba esto con un amigo y me decía, como, bueno, pero entonces qué? O sea, cada quien, si no hay dualidad, cada quien puede hacer lo que quiere y, y sería más desmadre el mundo. Y a esto mi hermano y yo tenemos dos respuestas, cada una respectiva a nuestra forma de pensar. La mía es que, pues, eh, <ríe> iba a decir en italiano, que esto <ríe> que justo momento, este momento, que esto que unifica a, a ambos. Um, uh, más bien que esta respuesta que nos dice que no vamos a actuar matando a las personas Solo porque no hay una noción de bien y un mal Es porque la, la expresión máxima de la unidad es el amor um, El amor es el reconocimiento de la unicidad en el mundo de la dualidad Por eso se habla de que es redundante el amor incondicional El amor por definición es incondicional porque seas quien seas Hagas lo que hagas te amo a ti y acepto tu existencia. Mi psicóloga hablaba mucho también de esta noción que se tiene en las cárceles de que odies al pecado, pero no al pecador, ¿no? O sea, bueno, odies al, al delito, pero no al delincuente. Porque es una persona y porque entonces tiene derecho a regenerar su forma de pensar, a regenerar su forma de actuar como absolutamente todos en este mundo la tenemos. Y sé que eso suena bien cabrón para decirlo y aplicarlo a la gente masculina que ha existido en este mundo, sin embargo, justo en esas cosas Que es lo más difícil que consideramos Lo más culero, aceptar la existencia de un asesino A pesar de aceptar la existencia De un genocida, de un tirano Esas son las cosas a las que realmente Nos tenemos que enfrentar pero no para resistirlas, sino para integrarlas Lo que más nos parece inaceptable es justo ahí la clave de dónde está Cosas bien cabronas, o sea, bien cabronas estoy hablando de verdad de El machismo más cabrón, la pedofilia más cabrona, la contaminación más cabrona Esos son los conceptos que realmente tenemos que de una u otra forma abrazar e integrar Y solo eso nos va a llevar a evolucionar como especie si no, no tiene ningún sentido. Realmente la cooperación está en ir hacia adentro, eh, resolver tu propia dualidad, unirte con, con ese origen y entonces con eso ya generas un efecto, un impacto muy cabrón a nivel sociedad. Entonces... Cuando hablamos del amor y cuando hablamos de esta energía en la que estamos alineados, en la que estamos con la unidad, no vivimos a través de la dualidad, pues no vivo a través de hacerle daño al otro porque entiendo que el otro es parte de mí, entonces no voy a hacerle daño a algo que sé que es parte de mí, entonces ya no se vuelve esta necesidad de tener, actuar, que, tener que actuar con mal porque no existen estos juicios morales, sino que al contrario, se vuelve nuestra propia naturaleza actuar con base en el amor y para esto sé que tú tienes otra explicación.
1: Ok, sí, yo lo veo de una forma más sencilla, bueno, a mi forma de entender mucho más lógica, ¿no? O sea, si, si nada es bueno y nada es malo como tal, ¿no? O sea, eso derivaría en un libertinaje, ¿no? En un caos. Yo creo que no, porque no, no es, o sea, estamos hablando de, de ver... ...de que no ver las cosas de forma dualista... ...y no ver las cosas como que algo es bueno y malo... ...pero también estamos hablando... ...de llegar a un equilibrio... ...ya hablamos que no es un equilibrio lineal... ...sino un equilibrio que oscila... ...entre el bien y el mal... ...pero aún así estamos hablando de un equilibrio... ...si, si todos recurrimos al libertinaje... ...porque nada bueno es nada es malo... ...no estamos siendo equilibrados... ...nos estamos yendo exactamente a un... ...polo opuesto... ...¿no? entonces yo lo veo tan sencillo... ...o sea... Si simplemente estamos hablando de ser lo más equilibrados posibles... Que ser equilibrado no quiere decir el suprimir la parte negativa... Sino el aceptarla, eso es el ser equilibrado... El aceptar tus dos partes y... Y, y volverlas parte de ti... Si, si estás viviendo todo desde el equilibrio... No tienes por qué ir al libertinaje... ¿Sabes? O sea... Tienes dos opciones, ¿no? Eh, o hacer todo lo que quiera... O hacer lo que quiera... Con base en los intereses también de los demás, ¿no? Y tal vez si me preocupo demasiado por los demás, también estoy llegando al otro extremo. Y justo el equilibrio sería no recurrir al libertinaje, sino a la libertad.
0: Precisamente yo tenía una clase en la universidad muy buena que no entendía muchas de las cosas hasta ahora. Nos decía la maestra que la libertad es actuar con base en el amor. Que cuando uno actúa con amor, actúa con libertad. Y cuando uno actúa con libertad es porque está actuando desde el amor. Entonces, ¿desde dónde nos estamos refiriendo a este punto? Desde la unidad. Cuando soy libre es porque actúo desde ese punto de equilibrio no ascético, no estático. Sino un punto eh, que tiene su propia dinámica y que significa que estoy conciliando esos dos polos. En torno a esto... Ay, por cierto, disculpen que de repente hablo medio rápido, que me emociono. Para mí este tema es, yo creo que, el tema clave de la espiritualidad. O sea, es el único tema. Porque si bien cuando nos empezamos a adentrar en esto, mi carnal y yo, era de que no, pues, reptilianos, este, las... Mm, no sé, todas las conspiraciones del gobierno, que sí son ciertas, sí. Pero nos afectan en medida de que nosotros creamos en la dualidad. O sea, a final de cuentas... Eh, todas las cosas culeras del mundo contribuyen al equilibrio del mundo y nos afectan en medida de que nosotros creamos que están mal y que puedan afectarnos ahora vamos a esta frase nuevamente este libro que dice todos estamos en el mismo viaje de descubrimiento en busca de este lugar especial el momento divino denominado estado de gracia también se conoce, paréntesis, en, en, todo el en todo el cuestionamiento y la filosofía griega como ataraxia, un estado donde no puede ser perturbado y, y que está ligado también al alma, al ánima, donde juzgar no tiene valor ni significado. Donde todos somos libres del miedo y de la resistencia y vivimos más allá del deseo y de su cumplimiento. Porque, ojo aquí también, el deseo totalmente es una forma de manifestación de dualidad, donde yo creo que estoy separado de aquello que quiero y por lo tanto sufro. Es un lugar tranquilo, un estado unificado de silencio donde los opuestos se encuentran y unen sus diferencias. Intactos por la turbulencia de los pensamientos y las acciones, es aquí donde podemos ser verdaderamente quienes somos y ser amor. El momento divino, que es un campo de todas las posibilidades, no está retenido en el pasado ni trazado hacia el futuro, es libre y siempre presente en cada uno de los segmentos del tiempo. Es decir, que nosotros podemos acceder a este lugar de no dualidad de forma muy sencilla, no es algo lo que tenemos que alcanzar, porque nuevamente si pensamos que está separado de nosotros y que tenemos que llegar a él, estamos viviendo en la dualidad. En cambio, si yo sé que ya soy él, que ya soy esta unidad que reside dentro de mí, entonces estoy viviendo a través de ella.
1: Bueno, ahora para descansar un poquito, yo quiero hablarles de mi escritor favorito que es Lovecraft, ¿no? H.P. Lovecraft, él pues, es muy conocido, ¿no? Fundador del horror cósmico, y lo que tiene este personaje es que es muy, muy, muy fatalista. Todas sus, prácticamente todas sus obras Son tragedias, prácticamente todas También algo muy, muy, muy curioso O sea, todo, todo este, este break Aquí es más a manera de dato curioso, ¿sabes? También algo curioso De Lovecraft es que nunca menciona Nunca menciona el amor, nunca hay personajes Mujeres, nunca hay una relación Pero jamás, jamás, jamás o sea, sus personajes es un vato solo y tiene así todos sus problemas... ...y con todo, no sé, lo que alucina o la dimensión a la que llega... ...o cosas así, ¿sabes? O sea, Lovecraft era como, como en su literatura totalmente asexual. Para él era algo lo que ni mencionaba, o sea, ni estaba presente en su visión de la vida, ¿sabes? Y es muy curioso porque él... Les digo, todo lo ve de una forma muy negativa, muy fatal. Tiene un... ...un cuento en el que hay una... ...una escena literal como súper... ...de película, en el que hay un personaje... ...imagínense, teniendo un viaje de ayahuasca, ¿no? ...y entonces tiene muerte del ego... ...y aquí hay como tambores... ...y música, ¿no? como una, ...una escena de ese estilo que él describe... ...en el que un personaje justamente... ...tiene una muerte del ego... Y, ...y es curioso, porque asociamos nosotros... ...la muerte del ego con algo positivo... ...y este personaje llegaba... ...llegaba a, desmeter, a desmeter, desmaterializarse... Y, ...y ser todo... Y es muy curioso porque él, en vez de ver eso como algo positivo, lo veía como algo negativo. Él, él lo veía como se, se, se murió el ego, eso es algo negativo, ¿sabes? O sea, y él hablaba del vacío también, o sea, dejas de existir, llegas el vacío, hablaba mucho del vacío. Y lo veía todo como una experiencia horrible y negativa y una experiencia fuerte. O sea, y es muy interesante porque, o sea, es, es obvio, por ejemplo, también dentro de ese cuento que tiene una perspectiva positiva sobre la vida que nos quiere ocultar o que no le interesa transmitirla en sus historias. La tiene. Pero aún así, aún así su visión fatalista, ni siquiera llega a él, o sea, a pesar de lo espiritual que es, ni siquiera llega a él en un momento darte a entender. Que, ...que las cosas malas son malas... ...pero porque llegan a ser buenas en algún momento... ...o porque son parte de un bien mayor... ...nunca, o sea, él se queda como de... ...esto es malo y ya, la vida es mala y ya... ...entonces es algo muy interesante y... ...bueno, me gusta mucho leer y les digo... ...a manera de dato curioso... ...Lovecraft es alguien que transmite... ...en su en sus novelas cortas o en sus cuentos... ...transmite la, la oscuridad... ...viéndola simplemente como eso... ...como oscuridad, a forma de dato curioso... ...y luego tenemos a Stephen King, ¿no? ...su, su heredero... ...el heredero del, del, del horror cósmico. Lo que tiene Stephen King es justo el equilibrio. Stephen King tiene, el, tiene justamente el equilibrio... ...el equilibrio y su... ...su obra maestra... ...La Torre Oscura, que justamente estoy leyendo... ...digo, apenas la voy empezando... ...pero ya vi como totalmente hacia dónde va... Y 100% tiene una, una onda de llegar al equilibrio 100% de la mayoría de sus obras A pesar de que también suele ser fatal y así O sea, yo diría que justamente Stephen King Es la, la evolución de, de Lovecraft Y ya de enfocarte del, En el aspecto negativo nada más Al aspecto positivo Y, y a lo que quiero llegar con esto Es a lo importante que llega a ser Para un ser humano trascender la, la dualidad Si no lo ser es Lovecraft, ¿no? Llegas a decir importante y tal, ¿no? Todos así, no, el horror cósmico y pero si sí, ¿qué pasa si trasciendes las de la dualidad y llegas al equilibrio? Eres Stephen King. Te vuelves una leyenda para todo el mundo y todo el mundo te va a conocer por muchísimas cosas. O sea, es algo de lo que hemos hablado mucho, como las personas exitosas realmente tienen muchísimo conocimiento espiritual por debajo. Que no, no sé, como King Reeves, cosas así, o sea, que no, no se ven tan a la vista, pero las hay. O como Stephen King. Que tal vez muchos dicen como de, ah, no, terror y tal Pero si leen La Torre Oscura se dan cuenta De que es la persona, la persona Más espiritual que existe en el mundo
0: precioso que mencione estas, estas cosas porque justo a veces uno puede leer eh, eh, contenido de terror, por ejemplo yo cuando era adolescente, mi primer acercamiento con la literatura justo fue a través de relatos de terror y también me encantaba ver series de terror y me encantaba ver, digo, unas medio cháfonas, ¿no? como que sí, es, ay, como una mamá, cosas así, pero que recuerdo que me decía, no, no, ya sé, eso es súper violento, no sé qué, te vas a quedar dañada, y luego cuando empecé a la espiritualidad, quería evitar eso a toda costa, ya que pues yo no quiero ver violencia ya no quiero ver cosas. Ahorita hasta la fecha hay cosas que no quiero ver, pero simplemente porque pues sé que no estoy en el estado en el que pueda alinear mis chakras y mi mente y mi dualidad y aceptarlo y bienvenirlo, ¿no? Y, y es... Es totalmente aceptable y es válido que hay momentos en los que no quieres aceptar la unidad y como que rechazas esa parte y está bien, pero es parte Desde del claro, equilibrio, ¿no? justo es parte del equilibrio, tampoco siempre vas a seguir en un camino de unidad porque a veces como quedamos en esa dimensión hay dualidad y uno tiene que vivir esa dualidad para poder entenderla. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué vivimos en este mundo de dualidad? Porque solo a través de la dualidad se crea la materia porque se es en esta separación. Solo a través de la dualidad se crea el tiempo y el espacio. Y solo a través de que exista separación o momentos que separan como el tiempo y el espacio, o sea que alguien no puede estar en muchos lugares a la vez, ni en el pasado y el futuro a la vez, bueno, comprobable so far, es porque la idea es que seamos capaces de vivir cada emoción en cada momento diferente en un momento sentir irá al momento siguiente que ya estamos hablando de tiempo al hablar de momentos sentir otra emoción y poder explorarla porque si viviéramos en un estado de unidad desde donde venimos no seríamos capaces de conocernos en todas nuestras posibilidades ¿cómo nos podemos conocer en, nuestras to en todas nuestras posibilidades? pues a través de limitaciones donde pueda probar una y la otra cosa es por ejemplo una analogía se me ocurre tal vez muy burda en la que un chef eh, o nosotros como comensales. Eh... Tenemos un guisado donde están todo, ¿no? La pimienta, el pepino, la sal, eh, el comino, la, todas las hierbas que podamos imaginarnos y todos los ingredientes y no sabe como uno solo, está bien. Pero si le dicen, llevan esto a una persona y dicen, a ver, cocina, replica este plato, no puede replicarlo sin tener conocimiento de qué es la sal, de qué es el comino, de qué es la pimienta. No podría replicar ese plato si no conoce cada uno de los ingredientes por separado lo mismo es para conocernos a nosotros en nuestra totalidad tenemos que vivir cada experiencia de forma única entonces vale la pena honrar esta dualidad y tampoco verla como un enemigo sino verla como algo que nos permite sentir en cada momento y así también no le estamos resistiendo sino que la estamos integrando eso es fundamental y aquí hay un tema un poco polémico que también nos gustaría tocar yo como mujer eh, a partir de que me empecé a relacionar con el feminismo me trajo cosas muy positivas a mi vida eh, me permitió ver la vida desde el, la lente morada ver micromachismos, ver cómo se ejercía el machismo cómo había cosas de mí que, que no eran eh, lo que yo realmente quería y que me permitió relacionarme mejor con las mujeres y mucho más yo le agradezco infinitamente este movimiento y ya una vez que obtuve de esto lo que más necesitaba y, y poder conciliarme con mi energía femenina y aceptar mi energía femenina y, y dejar de rechazarla sucedió el contrario que me empecé entonces a relacionar con eh, la energía femenina pero a partir de rechazar la energía masculina y a partir de también querer buscar una forma en la que mi manera de igualdad era a través de igualar la energía masculina, es decir, pues estas estas actitudes que a veces tenemos de que no, pues el color rosa eh, se dice que es para mujer y entonces yo quiero tener este sentido de ...pues de reivindicación... ...no de igualdad... ...de reivindicación... ...y entonces dejo de lado... ...ciertas prácticas... ...que tal vez eran consideradas... ...demasiado femeninas... ...por ejemplo... Eh, ...dentro del feminismo radical... ...que incluso el radicalismo... ...tiene varias ramas... Eh, ...el lesbofeminismo... ...muchas veces involucra... ...que tenemos que romper... ...al 100% nuestras relaciones... ...con los hombres... ...para poder entender... ...y ser realmente partidarias... ...del feminismo... ...lo cual es entendible... ...por tantos años... ...que hemos sufrido... ...sin embargo... Eh, también es una forma de polarización y también es una forma de dualidad manipulada en el que ok, ya todas le entramos al feminismo y ahora empezamos a estar en contra de nuestra propia energía masculina a dañar nuestra propia energía masculina y la que está a nuestro alrededor a través de polarizar y no otra vez nuevamente en lugar de reivindicar y alcanzar el equilibrio irnos al otro lado no estoy tachando al feminismo de extremismo para nada pero todo movimiento puede ser eh, tomado de esta forma y polarizado para ser tergiversado
1: Yo, igual, pues quiero hablar un poco de esto y hablar del movimiento como tal, ¿no? Del movimiento organizado que viene de, de asociaciones que reciben dinero de organizaciones privadas, ¿sabes? Y que se encargan de organizar el movimiento, de organizar las marchas. Quiero hablar de eso como tal y no del feminismo. Y lo que quiero decir es que en el momento en el que todo el movimiento feminista empezó a crear su manifestación desde el odio y desde el resentimiento, lo cual es entendible. O sea, y de hecho yo... Bueno, para empezar, no es que diga estoy en contra del apoyo, ¿no? Pero yo, o sea, yo sí estoy como que, que como que estoy a favor, por así decirlo, de todo lo que quieran hacer, ¿sabes? O sea, si en su... Si va a llegar un, un reportero que quiere meter a su movimiento y ya lo sacan así a la verga de golpes o lo que sea, la verdad, o sea, no... O sea, es entendible, ajá, ¿eh? lo entiendo. Lo que quiero decir es que en el momento en el que estas organizaciones... Empezaron a, a, a generar el movimiento desde el odio Porque algo que tenemos que entender también es que Esta cuestión no, no viene simplemente de, de una asociación de personas Y ya, vienen de organizaciones que reciben dinero de entidades privadas Ese es el punto cuando, cuando crearon este movimiento y manifestaciones a partir del odio y del resentimiento Lo que sucede es que se vuelve un movimiento muy fácilmente manipulable Por ejemplo uh, Cuando se manifiestan Hace, ...hace vandalismo, ¿no? No quiero decir que es malo... ...de hecho, por mí perfecto, ¿no? Por mí la mayoría de monumentos de la ciudad... ...valen tres kilos de verga, ¿sabes? Y hay quien nos puede grafitear y... ...van a quedar más chidos, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando ya es... ...cuando es un movimiento violento... ...y que hace vandalismo... ...lo que pasa es que es muy fácil meter infiltrados... ...facilísimo... Pero increíblemente fácil Y por ejemplo Si tenemos el movimiento De, de los pachecos ¿No? De, de los marihuanos Y que también Hacen manifestaciones Y que son un movimiento Explícitamente pacifista Y que yo Que he estado En sus manifestaciones He visto como Cuando alguien se pone loco Lo, lo tranquilizan Y dicen así De no bro no. Así de que De un monoso no Empieza Eh putos puercos y neta lo le dicen él bro Aquí no ¿Sabes? Y se lo, o sea, lo hacen todo De una forma Súper súper pacífica Ahora dime tú ¿Cómo le vas a meter Infiltrados a un movimiento así? O sea, si de repente empiezan acá, salen unos locos y empiezan a hacer algo, para empezar, los organizadores van a intentar pararlos, para empezar. Después, si no pasa, lo que va a suceder es que van a decir, o sea, ellos definitivamente no son parte de nuestro movimiento porque es incongruente, nosotros somos específicamente pacifistas. A lo que quiero llegar es que cuando polarizas algo, es muy fácil manipularlo, ¿no? Y desacreditarlo.
0: Totalmente. Ahora ha habido otros, nada más por como datos de la cultura general, se me hizo bien chía tu reflexión, por cierto, eh, de cómo se ha manifestado esta noción de la unidad y esta, este tratar de vivir en la dualidad solamente a través de la conciencia que unifica. Por ejemplo, durante el movimiento de los románticos el movimiento artístico al que pertenecen famosos eh, dentro de la literatura, como eh, Víctor Hugo o Poe, que a pesar de que trataban temas distintos, ambos eran de una u otra forma revolucionarios, o pintores como Goya o como Eugene Delacroix, que um, supusieron una revolución profunda en el arte que hasta la fecha se toman en cuenta como realmente quienes trajeron la revolución artística más parecida a lo que es el arte como hoy y no el arte como una forma de estética o de élite como lo era antes a pesar de que a veces sí se repite el ciclo porque justamente ellos quisieron expresar en sus obras, tanto literarias como pictóricas, aspectos de la no dualidad. Es decir, ¿qué pasa si esta vez no quiero expresar la belleza de la vida, sino si quiero expresar mi depresión y mi locura? Y si quiero expresar... Eh, si Poe quiere expresar los asesinatos y los aspectos más crudos, cuando pues eso no había existido, al menos de una forma... Tan masiva. Claro que hubo artistas que trataron estos temas Pero no fue el colectivo Entonces que se supusiera todo esto en Un movimiento tan organizado Que quisiera hablar En el arte de las cosas más profundas Y de las cosas que Suelen ser consideradas como No morales, más bien amorales O no aptas o no chidas en general eh, por eso fueron tan revolucionarios y de ahí también que, que empezó a ir de la mano con el descubrimiento de la importancia del inconsciente, estos movimientos freudianos que también tienen una importancia sobre la dualidad porque en el inconsciente no hay dualidad es por eso que en nuestros sueños soñamos las cosas o más culeras o más raras porque ahí no hay juicios, en nuestro inconsciente no existen juicios y por lo tanto si en tu sueño te casas con una ballena pues no está mal porque no hay un juicio sobre que está mal casarse o tener sentimientos hacia una ballena por decir un ejemplo entonces también por eso es bien importante tratar a nuestro inconsciente desde ahí y comprender que no tenemos por qué juzgar las cosas que aparecen ahí cuando sabemos que ahí hay un estado de no dualidad y por eso también la meditación nos conduce muchas veces a modificar nuestras creencias desde el inconsciente o modificar nuestros sentimientos desde el inconsciente porque justo a través de la meditación accedemos a la no dualidad la meditación es una buena práctica espiritual porque te puedes conectar con su silencio. Y se dice que en silencio toda dualidad desaparece. Por lo tanto... Eh, tanto la meditación como toda la relación con el inconsciente y el estudio del inconsciente nos van a ayudar también a afrontar y a, a afrontar de mejor manera, no a resistir todas estas cuestiones de la dualidad y mantener un equilibrio, sobre todo un equilibrio que eh, la humanidad primitiva mantenía cuando ellos no tenían una separación entre su inconsciente y su inconsciente lo hemos igual tratado en otros eh, episodios, si yo ahorita me pongo a um, tocar un tambor, a bailar como loco y a hacer sonidos de animales probablemente me internarían en un hospital sin embargo, esto era una práctica de una persona sana durante el paleolítico. ¿Por qué? Porque ahí no había una barrera tan separada moral entre el bien y el mal y por lo tanto no la había entre el consciente y el inconsciente. Y por esto me lleva a esta conclusión de... Como lo decían los médicos antiguos, de los que todavía se hace juramento como Hipócrates, eh, Anaximandro, Pitágoras, que también le entró a la medicina, y Asclepio, padre de la medicina, ellos decían que nuestro cuerpo estaba formado de cuatro elementos y que eh, la salud se lograba cuando tenías estos cuatro elementos equilibrados. Hablaban del equilibrio, por lo tanto el equilibrio es la forma, el equilibrio y la unidad dinámica es la forma de llegar a este estado que... ...de no dualidad... ...que llamarían en Oriente... ...como estado de Advaita... ...o sea, existe el concepto en Oriente como tal... ...Advaita, búsquenlo... ...y, y de conseguir trascender eso... ...y por lo tanto llevar una vida mejor... ...pero sobre todo de verdad llegar al punto... ...en el que comprendes más... ...y vives de una forma... ...más apegada a la fuente, al origen... ...y como dice el libro... ...que regresas a casa.
1: Bueno, para concluir y regresando un poco... ...a un tema que has mencionado hace ratito pues si queremos ser coherentes con lo que estamos diciendo no podemos juzgar a la dualidad como algo negativo es justo lo que estamos diciendo o sea, a pesar de que hemos hablado de que lo que tenemos que hacer es apuntar a la unidad y alejarnos de la dualidad lo importante aquí es que también sepamos que la dualidad y la materialidad y el sufrimiento y todo eso son cosas positivas a final de cuentas o, o cosas que contribuyen al equilibrio cuando me refiero positivo no quiero decir que sea bueno o malo, sino que es equilibrado. Eso es lo realmente positivo. Yo creo que eso es lo más importante de, de esto que dijimos. El llegar a juzgar las cosas desde una perspectiva muchísimo más amplia a la que solíamos estar acostumbrados.
0: Y sobre todo, al saber que estamos jugando en este videojuego... Elegir nuestros poderes, elegir cuándo queremos un combo de dualidad y cuándo queremos un combo de unidad, dependiendo de lo que nos está presentando la vida en ese momento. Por último me gustaría cerrar con esta frase que creo que resume todo, que es en la divinidad los opuestos siempre se reconcilian. No hay bien, no hay mal, no hay juicio. Dejemos de juzgar porque solo así regresamos a la fuente. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tendidas Cual Bandidas. Yo soy Aña y estoy con mi carnal Carlos, que hace ya un ratito que no grabamos con él. Pero hoy les traemos un tema que para él y para mí es necesario, trascendental y fundamental para comprender la espiritualidad y, sobre todo, para entender qué hacemos nosotros aquí. Este tema es la dualidad.